Hej och hjärtligt välkomna till hela podcasten som heter Peppe Möter. Idag är det Josefin Sonk jag ska få tala med. Och Josefin, du debuterar. Grattis! Ja, tack! Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren heter din debutroman och ja, den är ju väldigt rolig och ganska mörk tycker jag. Mm. Ja, men jag håller med dig. Den är, den är inte liksom den är, det är inte liksom så här glättig humor utan det är lite sorgetyngd humor om jag får säga det själv. Huvudpersonen Klara är en ganska cynisk Person, men som ändå hon, du liksom lyckats få henne att vara både cynisk och uh, väldigt sårbar och det finns något fint i det där sårbara som gör att, att trots att hon kan tänka ganska elaka tankar om andra människor så tycker man ändå om henne och förstår henne på något sätt. Ja, precis. Och förlåt, det är verkligen ingen fråga. Nu börjar rada jag upp saker som jag har tänkt på när jag läste boken. Nu ska jag börja ställa dig frågor som ett proffs gör. Och, och, Josefin, alltså, du är vid sidan av att vara författare är du också skådespelare och stand-up-komiker. Och eh, när jag tänkte på dig i morse när jag kokade kaffe tänkte jag att det är ju verkligen, alltså, du har valt yrken där man verkligen utsätter sig för andra människors eh, åsikter och, eh, och känslor. Hur, hur kommer det sig att vara en sån här bana? Det är lite lustigt att du säger det där för att jag läste igår någon artikel om att, om att det är så många komiker som är deprimerade människor. <laughs> och jag tror det, det ligger någonting i det och, och vad det har att göra med att, att det inte är något, eh, någon slumpmässigt sammanträffande utan att Alltså det är ju någonstans med de här yrkena och med stand-up framför allt där man också är så ensam och sårbar. Eh, om man bara har en mikrofon och man ska gå ut på en scen och få folk att skratta. Alltså man kan ju inte riktigt vara helt frisk när man gör det. Nej, men, så vi, <laughs> att, nej det kan man inte. Att, nej, precis. <laughs> och jag tänker att det är väl någonstans också med den här, att det finns olika syften med det. Eh, för den bekräftelsen man får eh, om man står på en scen och känner att man har liksom 250 människor i sin lilla hand eh, som äter ur den det är ju, det är ju, det är ju verkligen en kick alltså. det, 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 är inga andra, det är inte mycket andra kickar eh, i livet som är lika starka som, som det eh, och det är väl någonstans att man eh, känner att Ja, man, man får den där enorma bekräftelsen och jag tänker att att folk som är kanske lite svajiga på andra sätt är, kanske faller lättare för den typen av, av eh, beroenden liksom. att man vill ha den där kicken, man vill ha bekräftelsen och, och det men sen såklart så finns det ju också ett lite friskare <laughs> eh, orsak till varför jag håller på med det det är helt enkelt för att jag Nej, men jag har alltid tyckt om att eh, stå på scen och tramsa mig och tyckt om att skriva och tyckt om att eh, liksom vända upp och ner på saker och få folk att tänka. Och, och det där går ju, det är inte liksom bara i stand-up utan det är samma sak om jag, nej, men när jag skriver bok eller, eller eh, skådespelar. Att det, jag är intresserad av människor och hur vi fungerar helt enkelt. Och, och eh, det är ju 
alltså när det är roligt att jobba med det här så är det fantastiskt roligt. Och sen är det extremt mycket slit också. Men det är verkligen ytterligheter. Jag läste en intervju med, med Jerry Seinfeld där han sa att han kan fila på ett enda kämt i ett år. Att processen när man skriver kämt, stand-up-kämt är otroligt långsam. Alltså det är nästan ännu långsammare än att skriva bok. Känner du igen dig i någonting av det? Verkligen. Jag håller med till 100 procent. Alltså det är det som... En bok tar ju också lång tid men det är det som är ett annat typ av skrivande för man... Man bygger hela tiden mot en helhet som man kan liksom kosta på sig att man får bry ut sig mera och det blir liksom själva paketet i sig som blir grejen. Medan stand-up kan man ju också i och för sig liksom bygga mot en helhet men det är inte alla komiker som är unnade att få stå en timme 20 minuter på scen. Och eh, många liksom... Man, man åker runt på klubbar och har kanske max 20 minuter på sig. Och på det så, så kan man inte riktigt kosta på sig att, att liksom eh, bry ut sig så mycket. Utan det är, en, det är liksom en stund då man ska visa sitt, liksom, sig själv till, till 100 procentens bästa. Och då måste det vara väldigt tajt skrivet. Och det, det tar tid att skriva riktigt roligt material som man kan vara säker på att det här funkar i 99% av fallen. Um, och det, det, handlar, det handlar verkligen om, om små detaljer och att flytta ord och att hitta exakt rätt formuleringar för att få liksom, publiken med sig. Uh, och det, det kan verkligen ta liksom, tid. Jag brukar säga att att jag skriver liksom mycket men 95% av allt jag skriver när det kommer till stand-up så slänger jag för att ja, man testar det lite och skriver om lite och testar lite igen och sen bara, ah, men det, det fäster inte riktigt och så, så testar man någonting annat. Så det är verkligen ett mycket arbete bakom <laughs> liksom tre minuters riktigt roligt material. Men är det värt det när man står där? Som du sa, att är det värt när du står där och sen känner du att det här satt? Nu har jag, nu har jag publiken i min hand. Då, i den stunden, är det ju värt <laughs> Men sen, så... Nej, men det, det är verkligen en... Stand-up är verkligen något sådant där man pendlar väldigt mycket mellan att tänka just att är det, är det värt det? Och är det för, för när man har den där, får den där kicken då är det värt det men, men sen när man tänker på hur mycket energi man har gett av sig själv för att komma dit så kan man ibland börja fundera att är det här en är det, är det rimligt <laughs> Vad händer i ens huvud när man står på scenen och märker att nej, det här gick inte hem Jag, publiken är inte med mig Nå, Det beror lite på situation för att om jag till exempel testar nytt material då kan jag vara ganska så här förberedd på att ja, men det här kanske inte kommer att gå så bra nu. För det är inte så roligt ännu och det är inte så tajt. Och jag vill mest testa den här tanken. Så då är det ganska lätt att hantera tycker jag. Det är tråkigt förstås. Men, men oftast är det också man gör det på en gratis kullub. Och publiken har inte betalat någonting. De har inte förväntat sig någonting. Men det är värre, det är värre om det händer på en betalklubb. Där publiken förväntar sig att ha jätteroligt. Och man kanske kör material som som brukar funka väldigt bra och så gör det inte då, 
då blir man ju väldigt stressad inombords och känner vad, vad händer. Och oftast är det någonting som liksom, det kan vara små moment att, alltså ibland kan det vara så fjantiga saker som att någon fällde några glas, några bord någonstans i lokalen och publiken tappar uppmärksamheten för tre sekunder och så ja och då hängde de inte riktigt med och sen så missade de någonting och ibland så är det att man själv klantar till det och råkar säga någonting på ett tokigt sätt och så, så är de inte riktigt med än så, och då vad, vad som händer i ens huvud då det är väl att uh, alltså man blir ju stressad och frustrerad men det värsta man kan göra är ju att uh, liksom visa det I, oftast är det bara bäst att köra på. Lite beroende på vad som har hänt. Om man, om man har klantat till sig riktigt ordentligt och kanske sagt någonting som blev riktigt fel då kan det vara rätt bra att erkänna det. Alltså, men. Josefie, du låter så säker. Du bara, ja men, det är så trygg i dig själv. Har du samma trygghet inför att skriva böcker? Nej, alltså, det är ju såklart jättenervöst att ge ut sin första bok, men stand-up har verkligen... Det, det tränar en liksom på så många olika nivåer. Jag brukar säga att jag tycker att jag har blivit en bättre skådespelare av det också. För att just att man har ingenting annat än sin mikrofon och sina ord. Och man måste, när det kommer till skrivandet så blir man väldigt tränad på att hela tiden få det man skriver bedömt. Och att skriva om. Och man får också en närvaro av att stå på scen. Och att vara i nuet. Så man blir, liksom, det är verkligen en skola. Så säger jag på stand-up väldigt mycket. Att det är en, det är en sån här skola som aldrig tar slut. Man kommer aldrig få examen. Det är bara fortgår. Det som jag tycker är svårt när man skriver böcker, romaner. Är att de är så himla långa. Att allt ska på något sätt hänga ihop. Det ska finnas liksom en, en logisk... Det skulle säga röd tråd på något sätt och, och läsaren, man ska liksom berätta för mycket inte för mycket, men inte heller för lite för läsaren och uh, inte skriva någon på näsan men ändå vara tillräckligt tydligt så alla ska förstå förstå historien man skriver om. Tyckte du det var svårt att gå från ett väldigt kort format till ett väldigt långt format? Alltså jag tyckte att det var ganska skönt just för att jag så länge har varit inne i det där korta formatet och inte riktigt fått liksom just det att inte få brut sig och bygga upp någonting större så för mig var det väldigt roligt. Men jag håller med om den här grejen. att För jag skrev också min bok ganska liksom som ett pussel. Att jag skrev det väldigt hattigt och olika bitar. Att det största jobbet var nog att limma ihop det. Har du några specifika rutiner? Är det en sån författare som skriver ett visst antal ord, ett visst antal timmar varje dag, alltid samma tid på, liksom samma tid på dagen? Nej, alltså jag... Jag föredrar verkligen att skriva eh, tidigt. Liksom. Eh, och eh, jag har ju ibland liksom haft sådär sjuka grejer. Att jag har gått upp klockan sex. Och sen skriver jag till liksom elva eller någonting. Och sen så är jag, ja men nu. Eh, för mycket längre än fyra timmar tycker jag är svårt. Sen brukar liksom gärna säga att men nu, nu får du inte något mer idag. <laughs> Men, jag, men just det där att sitta tidigt på morgonen tycker jag är skönt. För jag har väldigt svårt. Det är som att jag inte vill att... Jag vill att världen ska vara på paus när jag skriver. Att jag liksom känner att om det är för mycket... Även om jag sitter hemma i min lägenhet. Så efter klockan tolv så känner jag att det är för mycket brus. Jag liksom, det är som att jag känner av det i min kropp. 
Och då kan jag inte. Sen kan det komma tillbaka sent på kvällen. Då kan jag känna igen. Nu sover alla. Nu kan jag skriva. Kan du berätta hur huvudpersonen Klara föddes? Hon är alltså hon är kring 30. Hon har ett halvbra mediejobb. Hon är ganska... Hon är ganska ensam trots att det finns liksom människor. Hon har en god vän men hon liksom, tycker jag skuffar lite den här vännen ifrån sig. Och folk som försiktigt försöker ta kontakt med henne på jobbet så men, låter hon inte riktigt någon komma nära. Och det enda hon är, är besatt av är den här mediamannen Patrik Lundgren. Uh, hon föddes liksom, um, i mitt kök tillsammans med min, uh, min rumskumpis som jag bodde med då. Och... Eh, hela idén till boken kom ju faktiskt till av att jag var så otroligt trött på att skriva stand-up och att så direkt bli bedömd. Eh, och så började vi skoja. Eh, först, eller så sa jag att jag skulle skriva, liksom, jag skriva på något, ett bokprojekt bara för min egen. Liksom, det var inte tanken alls att det skulle bli någonting. Det skulle bara vara en så här hemlig grej i lådan. Eh, Nej men och sen så hade vi väl någon så här, ja, men vi det kom väl från att vi satt och pratade om, om annat också just det här om att, om att vara besatt av personer och sådär och att det är så lätt att ta reda på, på allt möjligt om folk idag jämfört med vad det var förut kunde man ju liksom inte spionera på folk på samma sätt eh, och det där känns ju så här, man pratar med kompisar, folk som dejtar och håller på, alltså det är ju det är ju liksom verkligen folk kollar upp varandra på Facebook och liksom hela den där. Att det är så, det är så lätt i det man kan kolla varandras sociala medier och sånt. Um, så, att, så att då var vi, uh, det var lite så jag kom på idén att skriva om någon som är verkligen helt uh, besatt. Och uh, en likhet, uh, den likheten jag verkligen har och är klara är att jag också är något av en dagdrömmare. Liksom. Tycker om att söva iväg i mina fantasier. Jag tycker om det att hon är liksom en ganska opålitlig berättare. Mm. Man liksom Nej, men inte verkligen. på hundra om det verkligen stämmer. Man blir, får lyssna liksom ställa henne mot väggen och säga att gick det ja. verkligen till så här nu? Det är, man ska inte riktigt veta vad som, vad som är fantasi och vad som är verklighet och det är lite det som också är hennes problem att hon nästan inte riktigt själv kanske vet alla gånger <laughs> ja det var ju det som var också en så himla eh, rolig udda grej med hela den här saken att jag, jag började skriva på det här projektet som ett sånt eh, för mig själv få inspiration sitta och bara kladda i något dokument och jag hade bara pratat med min rumskompis om det här och jag hade skrivit ungefär tio sidor när de hörde av sig till mig från Kils och Söderström så frågade om jag hade någon idé till en bok. Och då var jag så här, ja, jag har skrivit tio ja, sidor. Så det är på den vägen. Men kommer det att komma fler böcker? Fick du blodar tanda av författarskapet? Alltså, jag hoppas det. Sen så är det ju, känns det alltid som att, jag vet inte, det, 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 nu har jag ju bara erfarenhet av att skriva en bok. Men, men det känns som att, på något sätt också lite det här som man hade sagt klyschigt att säga, men att det, det finns ju liksom alltid den där första idén till något sånt känns oftast lite självklar 
Mm. Och så har jag tänkt så här, men om jag skulle om jag skulle skriva någonting igen, vad undrar vad det ska handla om då? Och det, ja, man får ju se om det, om det dyker upp någonting. Men jag skulle absolut vara sugen på att skriva mer i bokform. Hör du, Justvin, det är så roligt att prata med dig. Men snart är vår tid slut. Och innan vi slutar skulle jag fråga dig fem snabba frågor. Som jag, samma frågor ställer jag alla som inte gör den här podden. Är du beredd? Du, behöver liksom, du kan svara så snabbt eller långsamt du kan. Men det <laughs> behöver inte vara liksom ett supergenomtänkt svar. Okej. Okay. Okej. Okay. Tipsa mig om en bra bok. Då vill jag säga... Då vill jag säga... Men, vad vet vi att läsa just nu? No. Det, det okulta sekelskiftet. Ooh, <laughs> intressant. Men det, är ju, det är en någon slags fackbok ju. Men jag tycker ja. det är väldigt spännande med, med okulta strömningar. Oh. Som har varit. Jag gillar det. Mycket bra tips. Mm. Ditt bästa skrivtips Det är eh, också klyschigt Men det är nog bara skriv bara. En tv-serie eller film som du tyckte om Och nyligen har sett Den tv-serie som jag så eh, senast Som jag tyckte väldigt mycket om eh, Var den här Love on the Spectrum Som handlar om personer med, på autistspektrumet Som dejtar eh, ja, Den tyckte jag var den helt också. underbar för den, den är så här, alla, alla känner igen sig i deras... De alla människor har exakt samma problematik när de dejtar. Men, ja. men det är lite knäppigare kanske för dem. Men den är väldigt fin. Varför är det så otroligt många österbottningar som skriver böcker i Svensk Finland? <laughs> kanske för att vi har sämst källkänsla. <laughs> det är den här bekräftelsen igen. <laughs> En bra insikt eller motto du har i livet? Alltså det är väl det här att eh, man ska inte ta saker på så stort allvar och framförallt inte sig själv. Mycket, mycket bra. Justin Sank, tusen tack för att du tog dig till att prata med mig. Tack, det var jätteroligt. Mm.